0: Hi zusammen und herzlich willkommen bei Project Mindset, der Kanal für all diejenigen, die ganz genau wissen, dass mit dem richtigen Mindset alles möglich ist. Es gibt immer mal wieder Situationen oder Momente im Leben, wo sich alles so ein bisschen festgefahren anfühlt. Man kommt nicht irgendwie so richtig voran, sei es im Job, wo man seit einiger Zeit nur das Gleiche macht, irgendwie gefühlt nicht vorankommt, keinen Karrieresprung macht, keine neue Position besetzen kann oder auch vielleicht keine, keinen neuen Job außerhalb des Unternehmens finden kann. Dann gibt es Situationen in Beziehungen, wo man das Gefühl hat, hey, ich komme da auch nicht so richtig voran mit meiner Beziehung, mit der Person, ich weiß auch gar nicht, was ich daran ändern soll, ist irgendwie festgefahren. Oder auch im Sport, man trainiert viel oder man möchte viel trainieren, aber aber man erzielt nicht die Ergebnisse, die man haben möchte. Es gibt immer mal wieder Situationen und Herausforderungen im Leben, wo man sich so ein bisschen ja, festgefahren fühlt und gar nicht so weiß, was man jetzt machen muss, damit man aus diesem Festgefahrenen rauskommen kann. Genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ich persönlich habe natürlich auch in regelmäßigen Abständen, kann man sagen, auch so Situationen, wo ich einfach nicht weiterkomme mit den Themen, die ich gerade vor mir habe. Ich habe da ein ganz gutes Beispiel. Ich kann hier über meinen Podcast ganz gut sprechen. Ich habe da vor einiger Zeit damit angefangen gehabt und natürlich gibt es immer wieder Riesensprünge, die ich mache, aber es gibt dann wieder Momente, wo ich den Eindruck habe, ich komme da nicht so richtig voran. Was ich dann mache? Ich baue mir so eine Art Konstrukt auf von, von drei Konkurrenzsituationen, die ich mir selber dann auch gedanklich vorstelle, damit ich auch so ein bisschen Orientierung habe, wo befinde ich mich denn eigentlich? Bin ich denn tatsächlich festgefahren? Bin ich denn tatsächlich so ein bisschen gerade festgesteckt in, in der Situation und komme nicht voran oder habe ich da einfach eine falsche Perspektive auf meine aktuelle Situation? Und ich denke, diese, diese, dieses Gedankenkonstrukt, ich nenne es mal konkurrenzsituation über die ich gleich sprechen möchte, das kann man wirklich auf alle Lebensbereiche ausweiten, gerade auch zum Beispiel, in letzter Zeit spreche ich mit vielen Menschen darüber, dass sie ihren Job wechseln wollen zum Beispiel. Und sie wissen gerade gar nicht, woran das liegt, ob es jetzt zum Beispiel an dem wirtschaftlichen Umfeld liegt, ob es an ihrem eigenen Skillset liegt. Also viele Menschen versuchen gerade, ist mir aufgefallen, ihren Job zu wechseln und kommen da nicht so richtig voran. Der erste Schritt, wenn ich irgendwo das Gefühl habe, ich komme nicht voran, ich habe gerade keine Orientierung, ist, ich vergleiche mich mit der Version von mir selbst von vor zum Beispiel einem Jahr oder von vor einer Woche oder von vor ein paar Monaten. Das geht beim Podcasten relativ einfach. Ich schaue da in die, in die alten Folgen rein, höre da rein, schaue mir es an, wie ich da damals den Podcast aufgebaut habe, mit was für einer Qualität, aus, aus meiner Perspektive zumindest, mit was für einer Qualität ich das Ganze gemacht habe, wo ich viele Fehler gemacht habe, was ich besonders gut gemacht habe. Und da habe ich eine ganz gute Orientierung, wenn ich mich mit mir selber vergleiche, wo stand ich vor einem Jahr und wo stehe ich heute mit dem Podcast? Und da gibt es natürlich eine, eine ganze Menge, die ich daraus lernen kann. Ich versuche dann auch so Muster zu erkennen in Dinge, die ich gut gemacht habe oder die ich weniger gut gemacht habe. Oder zum Beispiel, ich hole mir natürlich auch Feedback von anderen ein. Hey, in der letzten Podcast-Folge, was fandest du besonders gut oder was hast du nicht so gut gefunden? Oder was ich auch mache, ich schaue mir auch regelmäßig mein Equipment an, mein technisches Equipment, habe ich da was verbessert, habe ich vom Skillset her, wie ich etwas aufnehme, Schneideprogramm und so weiter, Videobearbeitungsprogramm, habe ich da irgendetwas verbessert, habe ich da was Neues gelernt und so habe ich ein ganz gutes Gefühl und Gespür dafür, ob ich mich nun verbessert habe oder nicht. Der Nachteil ist aus meiner Sicht an dieser ersten Konkurrenzsituation, die ich mir sozusagen gedanklich aufbaue. Ich weiß aber trotzdem jetzt nicht, ob ich mich in die richtige Richtung bewege. Ich kann nur sagen, von, meinem, von meiner Perspektive her war ich besser als gestern, hier in diesem Beispiel. Im Job kann man ja was ähnliches machen. Wo stand ich vor einem Jahr in meinem Job? Was für Skills hatte ich damals und was für Skills habe ich heute? Habe ich mich überhaupt weiterentwickelt oder habe ich tatsächlich nur die Aufgaben gemacht, die vor mir lagen und in diesen Aufgaben habe ich auch nicht so viel gelernt. Also kann ich mir tatsächlich auch Gedanken machen, sollte ich vielleicht einen Weiterbildungskurs machen oder sollte ich Erfahrungen in dem und dem Bereich ein bisschen mehr sammeln. Also wo sind die Probleme, die ich jetzt vielleicht potenziell entdeckt habe, was ich in den letzten Monaten falsch oder nicht gut gemacht habe und wie kann ich diese verbessern. Das ist so mein, mein erstes Gedankenkonstrukt der, der Konkurrenzsituation. Ich vergleiche mich mit mir selbst. Der zweite oder die zweite Konkurrenzsituation finde ich schon viel interessanter. Ich vergleiche mich mit meiner Peer Group, also mit Leuten mit ähnlichen Fähigkeiten wie ich habe, sogar vielleicht ein Ticken bessere Fähigkeiten, damit ich auch wirklich so eine Art Vergleichbarkeit nach, nach oben habe. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob es euch aufgefallen ist. Ich habe auch in regelmäßigen Abständen zum Beispiel andere Podcaster bei mir im Podcast, wo ich ähm, als, als Gast bei mir drin habe, wo ich die befrage. Das mache ich natürlich auch, um von denen zu lernen. Also ich will natürlich die Personen kennenlernen, aber ich mache das absichtlich. Ich suche mir meine peergroup Group zusammen Ich weiß dann ganz genau, ah, da ist eine Person, die macht das sogar besser als ich und äh, wir sind aber vielleicht ungefähr auf Augenhöhe und ich kann von der Person noch einiges lernen. Ich hatte zum Beispiel Frank Jong da von Halbe Kartoffel Podcast oder den Junior Sommer vom Made in Germany Podcast. Es war unglaublich wertvoll für mich, mit meiner Peer Group im Podcast, äh, im Podcastbereich sozusagen so einen Vergleich herzustellen, wo stehen die, was machen die, was sind ihre Methoden. Wie, was für ein technisches Equipment benutzen die, wie bauen sie ihre Story auf im Podcast und so weiter. Das ist für mich unglaublich hilfreich, von erfahrenen Menschen zu lernen, wie die das machen, damit ich auch besser werde. Konkurrenz in Anführungsstrichen, also Konkurrenzsituation, ähm, hört sich vielleicht leicht negativ ein, aber hier ist es tatsächlich im positiven Sinne gemeint, äh, auch wieder auf das Thema Abundance Mindset, was wir auch in früheren Podcast-Folgen hatten. Nur weil ich dann besser werde im Podcasten, heißt ja nicht, dass jemand anderes schlechter wird oder... Weniger Reichweite hat mit seinem Podcast, also wirklich Abundance-Mindset, nur weil ich besser werde, heißt es nicht, dass jemand anderes schlechter wird, sondern im Gegenteil, ich freue mich, dass ich mich mit meiner Peergroup austauschen kann, dass ich was von denen lernen kann und es das heißt wirklich noch lange nicht, dass einer von uns beiden als Verlierer hier vom Platz geht. Im Job kann ich, mir, kann ich mir wirklich was ähnliches vorstellen, dass man zum Beispiel eine gewisse Rolle in einem Unternehmen hat, dass man da seine Peergroup zusammensucht oder sogar außerhalb des eigenen Unternehmens seine Peergroup zusammensucht. Die Frage ist natürlich, wie kommt man denn an, an ähnliche Persönlichkeiten dran, die, ich sage jetzt mal, eine ähnliche Rolle haben. Da gibt es ein Tool, das ich ganz gerne verwende, das ist LinkedIn, das kennt ihr wahrscheinlich alle. Da kann man ja einfach Menschen anschreiben, die ähnliche Aufgaben haben, ähnliche Positionen haben kleinen Reach-out machen, hey, hallo, ich habe gesehen, du machst das und das bei dem und dem Unternehmen, ich bin die und die, der und der und ich mache das und das. Und lass uns doch mal austauschen hier und versuchen voneinander zu lernen, wie du deine Karriere gemacht hast, was ich gemacht habe und was wir denn eigentlich machen können, um voranzukommen. Das funktioniert aus meiner Sicht sogar relativ gut. Ich bin zwischendurch mal auch in gewissen Netzwerken unterwegs, wo ich merke, da ist ein Austausch unter Gleichgesinnten. Da versucht man voneinander zu lernen. Da gibt es auch nicht so einen Riesenunterschied, was die Qualifikationen anbelangt oder das Level in dem Unternehmen oder das Unternehmen anbelangt. Ich finde sowas unglaublich wertvoll, von, von Gleichgesinnten zu lernen. Und wenn man noch keine Peer Group hat, die man irgendwie so um sich herum hat, dann würde ich sie mir einzeln zusammensuchen und versuchen zu forcieren, dass man sich regelmäßig austauscht. Die dritte Konkurrenzsituation, in die ich mich ab und zu reinbringe, ist, wenn ich tatsächlich mich mit jemandem messe, der viel, viel, viel weiter ist als ich. Ich habe doch ein sehr gutes, plastisches Beispiel meine letzte Podcast-Folge zum äh, hier. Ähm, das war die Folge Nummer 81. Ich habe ein Dinner im Schloss veranstaltet, ein, eine Art Podcast-Dinner. Das war für mich wirklich auf einem anderen Level von vom Koordinationsaufwand her, von der Moderation insbesondere, von der Themenwahl her, vom Zusammenbringen der Gäste, vom technischen Equipment. Das war wirklich auf ein anderes Level. Ich hatte mir nämlich vor einiger Zeit mal so überlegt gehabt, wie komme ich denn als Podcaster denn auf das nächste Level? Also, ähm, unabhängig von der, von der Qualität des Podcasts und auch vielleicht von, von der Reichweite her, von, ähm, von dem Skillset her, die ich da, da brauche, um weiterzumachen. Und da habe ich mich orientiert an jemanden, der viel weiter ist als ich. Ich kann auch den Namen sagen. Das ist der Philipp Westermeier vom OMR-Podcast. Der hatte vor einiger Zeit ein Dinner veranstaltet, ein Podcast-Dinner, was ich super interessant fand. Ich fand das insgesamt ziemlich gut gemacht von ihm. Die Moderation insgesamt die, die Fragen, die Gäste, es war alles sehr stimmig und da dachte ich mir, puh, es wird mal wieder Zeit, aus der eigenen Komfortzone zu treten und äh, was Neues auszuprobieren, um da weiterzukommen mit meinem eigenen Podcast. Da hatte ich mir überlegt, kurzerhand auch ein Podcast-Dinner zu veranstalten. Ich habe wirklich unglaublich viel dabei gelernt. Das war ein Quantensprung, kann man sagen, für mich als, als Podcaster. Das ist natürlich eine Sache, die ich jetzt nicht regelmäßig machen werde oder machen kann. Der Aufwand ist dafür einfach viel zu hoch gewesen. Am besten schaut ihr mal rein und gebt mir dann Feedback, wie ihr die letzte Podcast-Folge fandet. Aber das war für mich so ein, so ein bisschen wieder ein Beweis dafür, dass man ab und zu sich mal nach oben, also vom, vom Level, von der Qualifikation her umschauen sollte und ab und, zu, also ab und zu mal noch was Neues ausprobieren sollte, wo man weiß, das habe ich vorhin noch nie gemacht und hey, vielleicht kann ich da wirklich einiges davon lernen. Im Job, um das wieder auch auf andere Beispiele zu bringen, schadet es ja auch nicht, sich nach oben an, umzuschauen. Wenn jemand in meinem Umfeld ist, vielleicht kenne ich die Person auch gar nicht persönlich, äh, sondern nur von, von LinkedIn und Co. Was hat denn die Person jetzt augenscheinlich gemacht von außen hin? Dann, was hat die Person augenscheinlich gemacht, um dahin zu kommen, wo sie gerade ist? Kann man schauen: Hey, haben sie irgendwie bestimmtes Personal Branding zum Beispiel betrieben? Haben sie auf LinkedIn regelmäßig gepostet, haben sie einen eigenen Podcast gestartet, haben die Ford Leadership für ein gewisses Thema übernommen, haben sie gewisse Skills in dem Bereich aufgebaut. Was haben sie gemacht, um dahin zu kommen, wo sie hingekommen sind? Man kann natürlich auch versuchen, an diese Personen so einen kleinen Reach-Out zu machen. Hey, hättest du mal Zeit, lass uns austauschen, wenn das nicht möglich ist. Einfach zu schauen, was haben die denn gemacht, um dahin zu kommen und kann ich auch sozusagen mich in diese Richtung entwickeln, kann ich ein einen Fünf-Monats-, Monatsplan aufstellen, um von den Qualifikationen her zum Beispiel dahin zu kommen, wo diese Person ist. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten und das ist für mich so die dritte Konkurrenzsituation, in die ich mich auch gedanklich regelmäßig einbringe. Was machen Leute, die schon viel weiter sind als ich mit mit dem Themen, die sie gerade vor sich haben und was kann ich tun, um auch dahin zu kommen? Ich habe es vorhin schon gesagt, Konkurrenzsituation, das ist hat vielleicht einen leicht negativen Touch, aber ich meine das gar nicht so negativ, negativ jetzt in den Beispielen, wo ich genannt habe. Es gibt natürlich Situationen, da wo Konkurrenz auch tatsächlich so, da gibt es nur einen Gewinner und einen Verlierer. Gerade im Sport muss ich zum Beispiel daran denken. Ich bin unglaublich gern Basketball und mache auch gern Kickboxen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich mich mal im Kickboxen ähm, hatte, ich einen Sparingspartner bei mir, der einige... Jahre viel mehr Erfahrung hatte als ich und wirklich auch viel besser war als ich. Und nach dem Kampf, also er hat mich tatsächlich wie ein, wie ein Punching-Bag benutzt. Nach dem Kampf war es dann so, wo ich mir gedacht habe, boah, ey, das, das war jetzt nicht so toll. Irgendwie war ich da total demotiviert. Das ist vielleicht so eine, so eine Situation, wo ich sage, ah okay, man muss sich nicht immer so zu krass aus der Komfortzone rausbewegen, zu viel zutrauen. Jetzt im Sport jetzt in dem Fall, weil das natürlich auch mit Verletzungen verbunden war. Aber ähm, ich denke, in allermeisten Situationen, wo ähm, es vielleicht nicht unbedingt einen Gewinner oder Verlierer gibt, und ich denke, bei den meisten Themen wie, wie Job, Karriere und so weiter, heißt es nicht, wenn ich gewinne, dass jemand anderes verliert und umgekehrt. Mir ist auch ganz wichtig zu sagen, auch die das Thema Abundance Mindset. Äh, ich bin der völligen Überzeugung, dass ähm, nur weil ich gewinne, dass es nicht automatisch heißt, dass jemand anderes verliert. Und das habe ich auch immer im Kopf. Ich teile auch super gerne meine Erfahrungen mit anderen Leuten. Wenn jemand auf mich zukommt und fragt, hey Reza, wie hast du das und das gemacht? Dann mache ich das. Also ich mache da auch kein Geheimnis drum. Ich würde auch jedem empfehlen, so, so voranzugehen. Denn nur so kann man doch wirklich dieses Thema Abundance Mindset verinnerlichen. Super Leute. Heute wollte ich über meine persönliche ja. Konstrukte sprechen, die ich mir sozusagen implementiere in meinem Kopf, wenn ich das Gefühl habe, ich bin so ein bisschen festgefahren mit meinen Themen, ich komme da nicht so richtig zusammen, ich fasse mal ganz kurz zusammen, ich bringe mich in so eine Konkurrenzsituation rein, ich vergleiche mich mit meiner Version von gestern zum Beispiel, also mit mir selbst oder im zweiten, in der zweiten, im zweiten Fall vergleiche ich mich mit meiner Peer Group oder im dritten Fall vergleiche ich mich mit jemandem, der schon viel weiter ist als ich und guck, was ich machen kann, um auch dahin zu kommen. Ich hoffe, die heutige Podcast-Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, so lasst mir bitte ein Like da, abonniert den Kanal, denn nur so kann Project Mindset weiter wachsen. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen bis dahin, Mindset ist alles.